hai mắt của ứng uyên nó hoàn toàn không nhìn thấy nữa nhan đàm còn nhớ hắn có một đôi mắt sáng ngời rất đẹp nhưng giờ đây hắn chỉ có thể nhắm mắt gắn sức lắng nghe động tĩnh xung quanh có lúc cũng sẽ mở mắt nhưng đôi mắt kia lại không còn sáng ngời đen lấy nữa mà hơi mang chút màu sắc ảm đạm lơ đỉnh vô hồn dung mạo hắn bị hủy hoại tiên pháp bị giam hãm trong ngày có khi mất đi thần trí hắn dường như đã mất hết tất cả nhan đàm có lần nhìn thấy dáng vẻ lúc mất hết thần trí của hắn cứ như đang bị ác ma khống chế hai hàm răng nghiến chặt nhưng lại gồng mình không bật ra tiếng động nào mới đầu trong thấy cảnh tượng này nàng hơi có chút sợ hãi nhưng dù trong lòng khiếp sợ vẫn không muốn rời khỏi đợi đến khi ứng nguyên quân phục hồi thần trí ngẩng đầu cười ể oải nói sao ngươi vẫn còn ở đây sau này ngươi vẫn là đừng nên lui tới đây nữa nhan đàm dành dàng hết một lúc lâu miệng lầm bầm đáp nơi này rất ít khi có ai tới nếu không tới đây nói chuyện với người vậy ta còn không phải sẽ chán chết sao tiên quân tiên tử tướng mạo tuấn mỹ trên thiên đình vốn dĩ nhiều ứng uyên quân vốn không phải nổi bật nhất giờ đây dung mạo bị hủy lúc mới trông thấy sẽ cảm thấy đáng sợ nhan đàm lại không cảm thấy vẻ ngoài này của hắn khó coi tướng mạo vốn dĩ là do trời sinh đẹp đẽ hay xấu xí đều không thể lựa chọn ứng uyên thoáng ngưỡng người vẻ như có chút lực bất tòng tâm thôi được vậy ngươi sau này trông thấy tao hỏa đọc phát tác nhất định phải cẩn thận một chút đáng tiếc nhan đàm lại ưa thích để ý những việc ngoài lề hỏa đọc là cái gì vậy là huyết điêu của ma cảnh bọn chúng là do máu của tà thần hóa thành khi lao đến tấn công sẽ phát hỏa không báo trước mắt của ta chính là vì nguyên do này không nhìn thấy nữa hắn nói bằng một giọng trầm thấp toàn chầm chậm mở mắt ra ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước ngày hôm ấy có lẽ cả đời này hắn cũng không thể nào quên được ánh sáng trước mắt dần chuyển ảm đạm mạng bóng tối tĩnh mịch kia lại mỗi lúc một chày đặc hắn biết chẳng mấy chốc đôi mắt của mình sẽ không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì nữa nhưng chỉ có thể miễn cưỡng làm ra vẻ không hề gì mãi cho đến khi ma cảnh sụp đổ mới có người phát hiện bất thường nhưng hỏa độc của huyết điêu đã ngấm vào cơ thể khiến hắn thường xuyên mất đi thần trí có lần còn suýt nữa giết chết mấy tiên tử tiên quân dưới tọa chỉ còn có thể tự giam cầm mình ở đây nhan đàm ngẫm qua không nhịn được hỏi hỏa độc này không chữa được sao có lẽ là được chỉ là lăng hoa nguyên quân am tường y thuật nhất cũng bó tay hắn thần sắc trầm tĩnh cũng chẳng sao như ta hiện giờ cũng không gọi là thê thảm nhan đàm thì lại không thấy thế này mà còn không gọi là thê thảm sau khi nàng trở về địa nhai đèn lật tìm thử trong sách nhưng lật tung hết chỗ sách cũng không tìm thấy ghi chép nào về huyết yêu mành tre khẽ đu đưa trong gió nhẹ chuông gió phát ra âm thanh đinh đinh đang đang tiếng chuông lanh lảnh vang vọng giữa khoảng sân trống tĩnh mịch vào lúc ngoái đầu nhan đàm trông thấy lò trầm hương bằng gỗ đàn khách thành linh thú đặt bên cạnh khuôn cửa sổ từng giải khói màu trắng nhạt bốc lên từ lò trầm hương hương thơm tràn ngập gian phòng nàng nhớ lại những ngày đầu khi sư tôn vừa trở về từ ma cảnh tính khí cũng hay cáu gắt thất thường một vị tiên quân phẩm cách cao quý sao lại có thể bỗng nhiên trở nên cáu bẳng cơ chứ nàng đi sang đó hai tay khẽ bê lò trầm hương kia lên lòng chợt gợn chút mông lung sư tôn là người nàng kính trọng nhất cho dù là vị sư tôn ngắt sạch hết lá hoa trên người đó cũng là lẽ đương nhiên nhưng ứng uyên quân lại giữ vị trí gì trong lòng nàng chẳng qua chỉ là người dân nước lã vì một người không quan hệ tổn hại chính mình 
không phải rất kỳ quặc sao nàng nghĩ không thông bèn tản bộ đến huyền tâm nhai trò chuyện với nam cực tiên ông con cửu kỳ trong ao sen ló đầu ra khỏi mặt nước chờ nàng đọc sách cho nó nghe nhưng hôm nay nàng không mang theo sách thì con cá nhỏ kia hấp đuôi lặn khỏi mặt nước chả bù đếm xỉa gì tới nàng nữa nhan đàm lúc đứng dậy lòng nghĩ trước đây bất kể mình có nói gì ít ra con cá nhỏ mềm mại này cũng còn có chút phản ứng vì nàng cảm thấy mình hoàn toàn triệt để bị khinh bỉ nhưng dạo gần đây đến có loại khinh bỉ này cũng bị cắt giảm con cá nhỏ này tuy thông minh nhưng đúng là không dễ thương gì hết trong lúc xoay người nàng lại không kìm được nghĩ thực ra việc bản thân mình muốn làm vốn dĩ chẳng can hệ gì đến những người khác cớ gì lại phải quan tâm họ có tính đồng hay không ngày hôm sau khi nhan đàm đến thăm ứng nguyên tiện thể mang thêm một lò trầm hương không khí tràn ngập một mùi hương sen khiến tinh thần như được xoa dịu ứng uyên xem ra rất ưa thích mùi trầm hương này lại còn lên tiếng hỏi gần đây có phải hoa sen bên bờ giao trì đã nở rồi không lúc này sớm đã qua mùi hoa sen nở rộ hắn gia mình ở đây lâu ngày đến cả ngày tháng cũng không còn nhớ rõ nữa nhân đàn khe khẽ ừ một tiếng ngẫm qua lại hỏi người có muốn đi ngắm hoa sen không ứng uyên khẽ cười cho dù hoa sen có nở đẹp hơn đi nữa ta cũng đã không thể nào nhìn thấy nhưng người có thể ngửi thấy mùi hương của hoa sen nghe thấy tiếng gió còn có thể dùng tay chạm vào cho dù không nhìn thấy được màu sắc của hoa nhưng chỉ cần đã từng nhìn thấy hoa thì vẫn có thể nhớ lại được nhan đàm cảm thấy thật sự không cần thiết an ủi đôi mắt này của hắn có lẽ có ngày sẽ hồi phục nàng chân thân là tứ diệp hạm đạm vốn dĩ tinh thông tiên thuật chữa trị hơn những người khác Nàng cảm thấy ứng uyên quân là không thể nào nhìn thấy được nữa Ứng uyên vẫn giữ nụ cười trên môi Thật ra, lần hoa sen nở đẹp nhất mà ta từng thấy Đã là 200 năm về trước Ngày hôm đó, tứ dịp hạm đạm hóa người Phỏng chừng do hệ sớm hơn do với tuổi thành niên Mà hóa ra hình hài một tiểu quỷ nghịch ngợm Đến nói chuyện cũng còn bập bẹ Chỉ biết bò loạn xạ dưới đất Hắn vốn cứ tưởng bản thân đã quên mất Giờ lại phát hiện mình còn nhớ rõ như in có điều, tiểu quỷ ngỗ nghịch là thế trong ấn tượng sau 200 năm lại trở nên có chút không giống ngày trước. Hắn có một hôm xem xong công văn ra ngoài. Định đi tản bộ trong diễn hư cung cho giảng gân giảng cốt một chút. Kết quả trông thấy một tiên tử người khoác y sam bằng lụa mỏng trắng muốt như tuyết đang dùng hai tay đỡ một quyển sách đứng dưới ánh đèn chăm chú đọc. Nhìn cách ăn vận, hắn là chi tiên tử chỉ tích dưới quyền lục cảnh. Thấy hắn bước sang, chỉ tích hớt hải giấu quyển sách trên tay ra sau lưng dáng điệu duyên dáng hành lễ đế tọa ứng uyên mắt liếc thấy tựa đề sách miệng mỉm cười vẻ thấu hiểu quyển kịch bản tù lâm xuyên tứ mộng này là do tử hương đế quân mang về từ phàm giới còn là độc bản chớ làm hỏng đấy chỉ tích hơi há hốc miệng cuối cùng vẫn là cúi đầu thưa vâng đế tọa ứng uyên đi khỏi vài bước bỗng nhiên ngoái đầu lại hỏi người cảm thấy Thứ tình cảm nam nữ quân quýt được nói đến Trong kịch bản tuồng của phàm giới Phải chăng có thật Chỉ tích hai tay cầm sách Nghĩ ngợi đến một lúc lâu mới đáp Hồi bẩm đế tọa Chỉ tích cho rằng Loại tình si sầu oán này là có tồn tại Cũng là có thật Có rất nhiều việc Không phải bản thân mong muốn thế nào thì sẽ được như thế đấy Âu bởi mới có đắng cay lầm lỡ được miêu tả trong tuồng Ứng uyên chỉ khẽ mỉm cười Không nói gì cả Thật ra hắn cũng tin rằng cho dù chỉ là một vở tuồng Cũng nhất định có câu chuyện tương tự đã từng xảy ra Chỉ là 
Trên chốn thiên đình mà táo bạo công khai đàm luận chuyện tình cảm phàm tục Đó là việc làm trái với tu đạo Chị Tích Trung Quy vẫn là tuổi đời chưa đủ từng trải Nhưng qua một thời gian nữa Cô bé nhất định sẽ hiểu nhiều hơn Riêng hắn đã sống quá lâu Đã không còn biết thế nào mới có thể gọi là lâu dài Những tình cảm vấn vương phàm tục Chắc chắn sẽ không cố định bất biến theo dòng thay đổi bãi bể nương dâu Cứ thế qua được vài ngày Nhan đàm mắt thấy chân thân của mình đã sắp thành ra hóa trọi Cuối cùng cũng không nhịn nổi đề nghị Người thật sự chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi nơi này sao? Vì sao phải rời khỏi? Ứng Uyên có chút kinh ngạc Ta nghĩ thế này, dẫu sao nơi này cũng là đầu tận của thiên đình Ngày thường cũng chẳng mấy ai lui tới Mà phía sau địa nhai cung có gian phòng trống Ở đó dù sao cũng tốt hơn bị trói trên cây chứ Càng huống hồ chi Ta mấy ngày trước đã có tra sách trong đó nói cô luân thần thụ là sống nhờ vào hấp thu linh khí Sau cùng người sẽ bị hút thành chỉ còn da bọc xương Lại còn cúng hợi cho một cái cây xấu xí như vậy Ứng Uyên lặng thinh không nói gì Nhan đàm mừng rơn Nàng biết bản thân dùng tình lay động dùng lý giảng giải thế này Nhất định sẽ thuyết phục được đối phương Thật ra đây cũng là nhờ lợi ích của Trầm Hương Ít ra, Ứng Uyên quân gần đây thời gian tỉnh táo ngày một nhiều Gần như chẳng phát tác gì mấy nữa Nàng cũng cảm thấy đối phương nếu gia mình cả đời ở nơi này Ít nhiều gì cũng có phần đáng tiếc Ứng Uyên ngẫm qua, chậm rãi cất lời Thế thì cứ thử xem vậy Nếu không được, lại quay về đây Sao lại không được cơ chứ Gần đây những lúc phát tác của người nghe một ít Nói không chừng qua một thời gian nữa sẽ khỏi hẳn Ứng Uyên ra sức dơ cổ tay lên Một chút tiên pháp cũng không dùng đến Những nhánh cây quấn quanh tay chân hắn lập tức biết điều buông lỏng ra Nhan đã mắt chữ O mồm chữ A Xem ra đối phương nếu muốn vùng thoát Thật sự không cần hao phí chút sức lực nào Chẳng qua là hắn không muốn mà thôi Ứng Uyên cúi người sơ sở mặt đất Nhặt đoạn xích sắc dài lên Xuyên trói tiên này Tuyệt đối không thể gỡ xuống Ngươi đừng quên đấy Nhan đàm ừ một tiếng Bước tới đỡ lấy cách tay hắn dẫn về phía trước Ứng Uyên mang xuyên trói tiên trên người Xem ra phải rất khổ sở Nhưng trước nay chưa từng nghe hắn đã động đến Nhan đàm lòng nghĩ Mình gần đây rất thích cùng ứng uyên trò chuyện Cũng mong đối phương có thể sớm ngày khỏe lại Nếu đây chỉ là cảm thông Thế thì lại vì đâu mà cam tâm tình nguyện đến vậy Nàng cứ cảm thấy bản thân có chút không ổn Dường như đột nhiên trở nên rất thấu hiểu lòng người Là ân cần dịu dàng Mà kết luận Xem ra cũng chẳng phải lý do nàng mong muốn